0: 。欢迎大家在半点之后继续停留在《中华风雅颂》。在今天后半时段呢，我们将继续走入孔子学堂，去了解科举制度下的社会万象。
1: 多彩的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学
0: 堂。
2: 听众朋友，欢迎您收听今天的孔子学堂节目。那么今天坐在我们演播室的呢，是中国社会科学院历史研究所的李世瑜教授。李老师您好。各
3: 位听众，大家好。嗯
2: 。呃，科举取士呢，为社会阶层自下向上的这种流动呢，打开了一个大门。那么，读书入仕呢，成为了科举时代人们普遍的一个心理。所以，当时呢，才会有那么多的像母教子啊，还有妻劝夫读书的故事。这在前几期的节目当中，我们也讲到过哈。嗯，那从这些故事当中呢，我们其实也可以看到，呃，科举时代的一种普遍的社会心理，就是一旦通过了科举，跃龙门，就会带来个人和整个家族的这种。心声，所谓的一人得道，鸡犬升天嘛。对
3: ，因为我们如果了解科举时代的这种普遍的社会心理，那么我们就会看到，人们不大关注考试的过程，只关注考试的结果。考试的结果，登科的荣耀才是衡量人的一个唯一的标准。嗯，这个在科举时代，它是带有普遍性的。对，你不管。是籍弟也好，啊、呃，你是做了举人也好，他不仅是作为个人的一种骄傲，他更让他的乡邻、他的亲友、他的家族，也把他视为一种很高的一种荣耀。
2: 对，一旦吉利，这些诗人也是被刮目相看的。啊、对对对
3: 对，所以李白有一句诗叫做“一登龙门则生育十倍”。嗯。那么这个现象呢，在这个封建时代，实际上被有些有识之士啊，也提出过批评。嗯比如像冯梦龙写那个《警世通言》，他就说，如今是个科目的世界。假如孔夫子不得科第，谁说他胸中有裁决？对呀、啊，所以这是很有意思的。<笑>它是一种非常准确的对社会心态的一种描述、嗯，实际也是对这种社会心态的一种批评和讽刺，一种鞭挞。
2: 范进中举。清朝末年，一个叫范进的老书生，热衷功名，考了一辈子科举。范进终于在五十四岁的时候中了秀才，可家里啊都揭不开锅了，哪还有钱去省城参加乡试呢？范进只好硬着头皮去找丈人胡屠户借钱
1: 。丈人老爷。我这次要去乡试，可家中实在是，哎
4: ，能否借我几个盘缠？别不知道天高地厚，觉得自己中了个秀才，就癞蛤蟆想吃天鹅肉。你真以为自己学识好啊？我听别人说，你这个秀才都是学到老爷瞧你年纪大，看你可怜，赏给你的。算我倒霉，把女儿嫁给你这个县世宝，还想去考举人，昏了你的头哎
2: ！范进虽然被骂，可还是不甘心，于是瞒着家里人，偷偷和同乡去参加了乡试，结果竟然中了举人。哎，范进，哎，你中了举
4: 了，快叫你家去打发报子呢。你知道我家？已经穷的连饭都吃不起了，你就别拿这话来诓我了。我真没骗你，哎，你快回家去看看，豹子都已经到你家门口了。新贵人回来了，捷报！贵府老爷范慧进高中广东乡试第七名亚元。好了、啊，我中了！哈<笑>！我中了，我中了！哈哈哈哈哈！这范进好不容易中了曲，居然欢喜疯了。哎，胡屠户，就你镇得住范进，你甩两个耳瓜子，把范进喉咙里的痰打出来，他就清醒了。哎呀，这范进虽然是我的女婿，如今却中了举，那就是天上的星宿，天上的星宿是打不得的。我是不敢做这样的事儿。哎，胡屠户，现在事情都这样了，要我救你女婿，你就赶快打吧。哈哈哈哈哈哈！我中啊，哈哈哈哈！这该死的畜生！我救你！你中什么了你？<笑>哎，啊，哦，丈人老爷，您，哎呀，贤婿呀、啊，刚才我是不得已呀、啊。这这这，这这你们大伙儿看看，我这个贤婿啊，才学又高，相貌又好，就是城里头的那个张府、周府这些老爷，也没有我女婿这样体面的相貌啊。如今更是中了举，哎，我早就说我女儿啊有福气相，毕竟要嫁与个老爷，如今呢，哎，果然不错呀。<笑>
1: 弹窗，只为金榜题名；名落孙山，依然皓首穷经。孔子学堂，展开千年科举画卷，探寻杏园路上的欢喜浮沉。
2: 整个社会呢，对科举的重视啊，还反映在科举时代人们这个婚姻观念的这种变化。呃，在民间呢，人们甚至将科举和婚姻呢联系起来，把结婚呢称为“小登科”。甚至呢，每一届科举考试的放榜的时候呢，也就是各官宦世家呀嫁自己的女儿的日子。嗯。那么，很多的新科进士呢，刚从大殿接受册封以后，马上啊就会被某一个权贵大官呢招为自己的女
3: 婿。那这种现象确实是有。谈到科举对社会的影响呢，咱们以前谈到了读书观的问题啊，很多。那么实际上婚姻观的变化，在科举时代是非常非常明显的，哎，非常明显的。中国古代的婚姻观呢，强调的是门当户对。对。可是，在科举制度出现以后，出现了一种状况，叫做取士不问家事，婚姻不问阀阅。意思是什么呢？在婚姻问题上，不再看你的家庭出身门第
2: 的高低了。对，嗯
3: ，逐渐的从重门第转向重功名。
2: 那为什么婚姻观念会发生这种转变呢
3: ？在唐代，门阀势力就逐渐的这个衰弱到宋代就根本就消亡了。嗯，你高官也好，你显官也好，一般很难过两三代的。所以你要长久的富贵，那你要借助科举。呃，高官家的女子更是一样。嗯，你要保持你的这种地位。那你就要从最有希望今后做官的人那去选了
2: 、啊。那么刚才您说的这个做官的这个家庭，你也不过三代，呃，也就是在我们前几期说到过的这个也有一个世袭的这个问题。就五品以上的官可以让你的儿子啊有个阴袭制度，但是必须要降三品。嗯，即使是比如说一品的，你降三品，降到三代以后、啊、也不能再啊有,有,、呃、有这个阴袭制度了。所以呢，如果你要眼光放远的话，那么我们这一代。我们要选择的成龙家婿一定是有希望做大官的人。新科状元多好啊，那是最好的，至少是新科进士嘛，对吧？对
3: 、啊、由于这种情况呢，所以在唐代的进士们在曲江之宴的时候呢，嗯、当时那个呃试殿呐、啊、都是都摆出来了，嗯。而且呢，长安城几乎半空全都赶在这里来了，公卿之家。这个王公大臣，对他们都到这儿来，所谓的选东床快婿啊。嗯，到了宋代就形成一种风尚，每到这个张榜唱名以后，回宅地的这个时候，就要有不少的人在围观看，来选自己的家婿。嗯，所以呢，宋代出现了一个呃词儿叫做“榜下捉婿”。王安石啊，曾经写过一首诗，也说过：“临金艳艳花千树。”夹径斜斜柳树行，却忆金明池上路，红裙争看绿衣郎。嗯，这个金明池上路是进士们呃参加宴享宴会以后回去必经的一条路。他晚年回忆，他很得意，就在这条路上，进士们穿着绿衣服，嗯、周围旁边看的都是一些红裙，嗯嗯、红裙就是等待嫁的这美貌女子吧女、啊？对，哎，都争看绿衣郎，长走谁谁谁？你想想。那个新科进士走在这个路上，他是多得意！十年
1: 寒窗，只为金榜题名。名落孙山，依然皓首穷经。孔子学堂，展开千年科举画卷，探寻杏园路上的欢喜浮沉。
2: 那科举时代呢，功名成为这个择婿的标准哈。榜下捉婿呢，虽然也成就了一些才子佳人，但是整个社会对功名的追求，也带来了一些家庭的悲剧
3: 。对，嗯，这个既然把科举和婚姻联系在一起，必然会出现不同的结果。对，那时候就是呃，文献记载很多了，包括小说啊、戏剧啦。嗯，如果某男子看上了某女子，这女子本人或者他的家长就要说了：“好，进京赶考，取中功名回来娶我家小姐。”嗯，还有的就是私定终身也好，也是表决心呐、啊嗯。我不得到功名，我是终身不娶你。所以他把科举的最终的结果作为婚姻的一个条件。条件对。重上的可能就是
0: 皆大欢喜,大欢喜、嗯，那
3: 就是一个家庭喜剧、嗯对；没有重上的就会是家庭悲剧。嗯，那么还有一种情况就是你种上之后，那高官选家婿啊，选了之后以前了了自己对了以前的，所以在这个科举时代，由于科举造成的婚姻的家庭这个喜剧也好，悲剧也好，非常非常多、嗯嗯
2: 。最有名的这个造成的一个悲剧就
3: 是陈世美。对陈世美这样的文学作品还有很多，比如宋代这个南戏剧本《张协状元》嗯，王魁富贵英，还有冯梦龙的这个。金玉奴棒打薄情郎，啊、对对对这大家都很都很清楚的、嗯。这个都是属于考中进士以后，把自己的原配的妻子给抛弃了，嗯，另娶。这种非常之多。北宋有一个书的记载，一个姓杨的一个女子，她和一个书生相约，考中进士以后我们结婚。嗯，结果呢，这个书生考中进士了，不不不再呃履行原来的那个承诺了，另娶了人了。所以这个杨氏女子。嗯嗯得到这消息之后，非常的痛苦，最后在这种悲痛之中就死去了。哦，他死前留下了一个所谓的绝命词，叫“黄叶无风自落，彩云不雨空归”，嗯，非常凄惨。对，
2: 那对那些考取了功名、被选为贵族、公卿家的东床快婿的这些进士们，这些荣耀对他们来说，也并非就是他们真正想要的。那可能在得到荣耀的同时呢，他们也丧失了自由选择自己生活的权利。所以，我们说有得必有失。是是是
3: ，这种例子也很多。那你比如说这个，<笑>呃，所谓状元驸马呀、啊
5: 。自古以来呢，民间就经常把“驸马”与“状元”这两个词联系起来。但实际上，中国历史上的驸马状元只有郑浩一位。郑浩是唐会昌三年的状元，本来呢，他早有婚约在身，打算迎娶与自己青梅竹马的卢家小姐。可是年轻英俊的郑浩在殿试的时候啊，深得唐宣宗的赏识，不仅钦点为状元，还非要将自己心爱的女儿万寿公主许配给他。可是郑浩对卢家小姐情深意重，不愿意娶公主。唐玄宗于是让宰相白敏中百般劝说，白敏中费尽了口舌，又多方威逼利诱，终于迫使郑浩娶了万寿公主。可是婚后，郑浩这驸马的日子并不好过，和公主生活的一点儿也不幸福。郑浩对白敏中心存芥蒂，多次上奏弹劾他，而唐玄宗自知理亏，每次都只好替白敏中压下了弹劾的奏章
3: 。还有呢，就唐代有个叫呃郑敞的人，已经结婚了，结果去京城赶考，因为贫寒就是没能考中。那时候有个大臣叫牛僧孺，他儿子对他说了。说你呀、啊，要娶了我的妹妹，我就帮你考中。正常一想，怎么着也得先考啊，至少我可以摆脱我这个贫贫穷的这个地位嘛。对，所以他就同意了。果然，吉地，于是他就和这个牛氏这个女子结了婚了，然后一同回到家乡。家乡有他的妻子李氏，当时一看急了：“你你怎么回事？嗯，是不是你这不负心吗？要死要活的不干呢？”这时候。牛氏她知道了，丈夫既欺骗了自己的原配李氏，也欺骗了她牛氏，嗯、所以她就对李氏说：“就岂不幸岂为夫人乎？难道这种不幸就是你一个人吗？”嗯
2: ，我也很不幸，我也很不幸啊欺骗了
3: 。最后说，还是一起过吧。嗯，实际上就这段婚姻，我们细看的话，给这个李氏和牛氏实际都带了一些痛苦。
1: 十年寒窗，只为金榜题名。名落孙山，依然皓首穷经。孔子学堂展开千年科举画卷，探寻杏园路上的欢喜浮沉
2: 。状元呢？他是科举时代读书人梦寐以求的一个最高的目标哈。呃，即使现在呢，嗯、我们还经常说到。呃，像高考状元三百六十行，行行出状元这样的
3: 呃一个名词，是状元是很难得的。如果说谈到状元文化的话呢，我们可以从很多方面去看，嗯，比如说关于状元生活的、状元的这个经历的这些文学作品不胜其数，嗯，自唐代以来的文学作品，有人统计过，百分之七十的文学作品都与科举有关。那么而且状元，刚才你也谈到了，成为一种出类拔萃的。这些这个象征，而且呢，后来又作为一种吉祥喜庆的象征，嗯，所以很多的东西都用状元红来命名，酒有状元红，嗯啊，水果也有状元红。那么后来像这个状元民,民宅啊、状元基地啊等等的、呃、楼宇啊、牌坊啊。非常非常的多
2: 。呃，科举考试对整个社会的影响，它不仅是世俗人情这个方面啊，而且还影响到了社会的经济层面。那我们现在常说的一个词叫“考试经济”，其实在科举时代已经出现了。比如科举考试带来了教育的普及，就相应带来了书本啊、纸墨笔砚这些教育消费品的大量的这种
3: 需求。对，科举考试确实是给各个行业带来了一个。发财的机会，嗯，因为关注科举考试的人多，所以呢，很多的行业都转向为科举服务。最早出现的是教育界的人士，从启蒙教育开始教育孩子，包括私说等等。印刷业刚才你提到了编的教材啊，儿童读物。明清采用八股文之后，从所谓的优秀论文选出叫成文呢、啊，而且为了选这个呢，专门有一种人称为叫选家。就等于现在专门编辅导教材的人一样，怎么样让那个年轻的这个举子能够读得通、读得懂？哎，能够,能够,能,够能够模仿得快。嗯，这是一个在省里头，你要到省城考，呃，会试你要到京城考，嗯，沿路都要住的，都要住啊，都要吃啊。回新
2: 阁呀，摘星阁啊，所以非常、啊，所以它都它
3: 都,都就是旅店业就非常非常的发达。嗯，还有商业、饮食业。《京师封土记》专门记载，就是说每到科举考试年，做买卖的人，他原话叫叫大赚其钱。举子都来了，家属又陪来了，书徒也跟来了，一万多人到北京考试，其他跟来的恐怕也得两三万。
2: 对
3: ，你这些都要吃啊，都要消费。啊，还有一类，所谓方术之士，算卦的、占卜的、看相的，科举考试时代的人多少还有些迷信嘛，他要算卦嘛。他还有一个现在也也经常用的枪手。这是科举制度产物。嗯，他本身已经取了举人了，没有做进士呢，或者是生员了。他为那些同生试考试人捉刀代笔，替他考。手工艺人也很多，做魁星图、呃魁星的小泥塑啊等等的，在考场门前面。做匾的,的,的更多了。对。还有一种就叫所谓的报子，送报的人，送喜信的人。所以我说科举制度这个产生之后呢，一些新的行当不断的出现。嗯
2: ，所以他带动了一方经济。
3: 对对对。对嗯
1: 十年寒窗，只为金榜题名。名落孙山，依然皓首穷经。孔子学堂，展开千年科举画卷，探寻杏园路上的欢喜浮沉。
2: 那科举考试呢，在它 1,300 多年的历史当中呢，既促进了社会阶层的流动，保持了社会的稳定，促进了文化的普及，但是也在历史的发展当中呢，逐渐显露出了它的弊端，内容和制度的僵化呀，使它也与这个世界发展的潮流逐渐的是越呃渐行渐远了。但不管怎么样，科举制度却带来了通过考试来选拔人才的一个创新。那么这一方式呢，直到今天呢，仍然是被我们所借鉴的。
3: 中国历史上有不少事物呢，是叫做失之华夏，得之四夷，就是说在本土没能够得到良好的发展，传到域外之后却能够生长为对生机勃勃的东西，然后再反向影响到中华文明的重建或者复兴。西方人借鉴科举制度建立了文官制度，到了二十世纪八十年代。中国建立公务员制度以后，反而需要向欧美学习和借鉴。那么，这在一定意义上说，这意味着科举考试回归故土，是传统考试文化在中华大地的新生。那么，实际上我们也看到，就是科举制，它的所谓“失之华夏，得之四夷”。这种现象它有一个原因，就是在清末的时候，政治腐败，国运不昌，它是一个特定环境造成的。嗯，在今天我们已经全面推行公务员制度了，还有像高考等等很多的考试制度。那么在这种情况下，我们对中国的第五大发明科举制应该采取一种批判与继承的态度。科举制度体现的公平公正的原则，是我们今天应该继续坚持和发展的。同时，我们要看到，只要有考试，有选拔性的考试，就会有舞弊，就会有不公正的现象发生，这是不可避免的。因此，防止和杜绝考试中的不公正，也是我们今天必须引起注意，并且要妥善解决的，才能够达到考试选拔人才的目的。嗯
2: ，好，非常感谢李世瑜教授呢，到我们的孔子学堂当中呢做客，给我们讲述中国历代科举生活的种种情况。嗯嗯